1: Allora, secondo me oggi ci andiamo a giocare ancora un po' di ascoltatori. E un po' ce li siamo giocati
0: settimana boh, scorsa. Ma noi
1: eh, diciamo che ormai facciamo una specie di di Blackjack con gli ascoltatori, sì, sì, Logo bu- noi eh, rilanciamo e eh, vediamo un po' se
0: vince il banco eh, o meno è un super enalotto al contrario
1: in diretta dagli studi di ADMR, Rockweb Radio di Chiari, Random Assex Memory, Alfio Zanna al microfono mi è preso un po' quest'anda da DJ di... Uh, oh yeah, eh, sì, ecco. yes, l'imprescindibile Erpuma uh, alla mia destra alla console. Alla console, per una puntata che ho chiamato Orwelliana, non ci vuole un genio per capire che si tratta dell'anno di Orwell, 1984, il famoso romanzo di George Orwell, che lui in realtà scrisse nel 48 e non fece altro che invertire le ultime due cifre. Ah. È una cosa da trivial pursuit, vabbè. <ride> Dopo avervi spiegato che si parlerà nelle prossime puntate eh, di quell'anno, anche perché, a modesto parere del sottoscritto, è un anno abbastanza di svolta. Eh, secondo me si entra nel pieno degli anni Ottanta, definitivamente muore l'idea della musica, eh, diciamo così, innovativa propriamente detta, Eh, sparisce e comunque è in totale declino eh, il post punk è in totale declino il techno pop il punk non ne parliamo ormai è solo roba da gente con la cresta e il chiodo una cosa un po patetica e iniziano tutti quei piccoli diciamo segnali eh, del revival ci sarà il Paisley Underground, ci sarà la nuova musica psichedelica inglese, ritorneranno le chitarre, vorrei ricordarvi che l'84 segna l'esordio degli Smith, poi segna l'esordio di tutto il, il New Cool, per cui Chadet, Carmel, Working Week e compagnia cantante, e pertanto è un anno piuttosto, secondo me, interessante, oltre a essere il quarantennale da quell'anno.
0: Eh. Se la matematica eh, non è un'opinione. Passa il
1: tempo quando ci si diverte. Oggi parliamo principalmente di quattro gruppi che eh, proprio quell'anno fecero uscire i loro dischi nel giro di pochi mesi. Eh, inglesi, mi dispiace, sapete che io ho una predilezione per quello che mi giocherò un sacco di ascoltatori. Iniziamo subito con un gruppo eh, nato nella piena pieno impeto punk, anzi erano famosi per essere stati gli ultimi a firmare per una major, eh, gruppo guidato da una donna, eh, Susan Dallion, eh, nome d'arte Sioux, Sioux eh, lei faceva parte del Brumley Contingent, vado a memoria, il nome dovrebbe essere corretto, ehm, aveva suonato con Silvicius, eh, aveva partecipato al famoso show di Bill Grandi come pubblico, e eh, il suo gruppo era, erano i Banshees. Siuxi and the Banshees, dopo tutta una serie di vicissitudini eh, come gruppo con abbandoni durante le tournée di chitarristi eccetera eccetera, ve ne parlerò dopo, nel 1984 facevano uscire questo disco Iena che eh, recentemente in un numero di Mojo mh, il... Il redattore diceva che era un disco un po' come si dice, minore. In realtà, a me piace molto. Iniziava con questa um, canzone, diciamo un po' orchestrale, che si chiama Diesel. Era uscita anche in 12 pollici. Noi, però, sentiamo la versione dell'album: Diesel, Siuxi and the Banshees. La storia di Siouxsie and the Banshees, cerco di ricordarmela a memoria, appunto passa attraverso alcuni cambi di formazione. Allora, ehm, Siouxsie Sioux alla voce e Steve Severin al basso rimangono i membri costanti. Partono con eh, Joe McKay alla chitarra e, non mi ricordo il nome, Morris alla batteria. Col primo album, The Scream eh, 1978, poi eh, penso addirittura durante una tournée dal secondo album, Join Hands, questi due improvvisamente, mi sembra in Scozia, li abbandonano tra una data e l'altra, per cui li lasciano un po' come si dice in braghe di tela, come si diceva una volta. A questo punto, enter Robert Smith, il rapporto tra il chitarrista dei Cure. E ehm, Siuxi è eh, sempre di amore e odio. Comunque lui presta la sua opera, e in realtà poi viene sostituito <coughs> scusate, da John McGeoch e ehm, trovano come batterista Budge. In realtà il nome, beh, ve lo dirò, non me lo ricordo proprio a memoria perché è sempre conosciuto come Budge. Tra l'altro, fidanzato di Siuxi, hanno fatto anche dei dischi come The Creature. E, e Robert Smith poi intraprende la sua carriera con i Cure um, in realtà poi quando anche John McGill li abbandona entra in pianta stabile c'è un periodo in cui tra l'altro eh, era il periodo di pornography eh, Robert Smith suonava eh, concerti con i Cure e poi come chitarrista di Siuxi. Entra in Pianta Stabile ed è proprio il produttore, è uno degli arrangiatori di questo disco, Iena. Poi litigheranno definitivamente... eh, poi Robert Smith
0: continuerà per la sua strada. La, la storia si ripete, insomma.
1: La storia e, si
0: ripete, o almeno è quello che mi ricordo io, sai che io non leggendo, non avendo niente di. di no, di, di Ma anche di in quello citare. che sto parlando io nella mia trasmissione, sì, queste formazioni che si, si, eh, sono. Che gli artisti, sono eh. artisti, gli artisti sono volubili. Esatto. Tanto.
1: Stavamo parlando dei Cure e più o meno negli stessi mesi, eh, i Cure dopo eh, una lunga. Ehm, parentesi che era durato per tutto l'83 e avevano fatto uscire solamente un paio di singoli The Walk e Let's Go To Bed Una raccolta di singoli Japanese Whisper, il disco precedente era Pornography, che aveva segnato anche l'abbandono dello storico bassista Simon Gallop. Eh, Avevano litigato in in un albergo, in un ristorante belga, per futili motivi, come si diceva una volta nelle denunce dei Carabinieri, rissa per futili motivi, ed era stato sostituito da Phil Tornley, anche produttore. Ritornano nel 1984 con un album molto molto bello, molto molto vario che anticipa un po' quello che sarà successivamente Kismi Kismi Kismi. E noi andiamo a sentirci proprio dall'album The Top, I Cure. Questa è Pig in the Mirror. <SILENCIO>
2: Nerd
0: Io mi ricordo dei e mi ricordo benissimo dall'album Pornography, perché quando facevo radio negli anni Ottanta uno dei DJ che lavorava insieme a me, lui era proprio un, un panchettaro, diciamo che, e... Sì, però permettimi tanto guarda, questa trasmissione si chiama
1: Random Asex Memory, un po' è suonata, un po' è parlata, tanto per quelli che ascoltano, se interessa bene, se no, boh, possono fare quello che vogliono. Però devo fare una, una
0: precisazione.
1: precisazione, un po' da saccentino però ci tengo perché altrimenti c'è un grandissimo equivoco di fondo. Giusto, illuminaci. Il punk addirittura, come <ride> le lampadine Varta. No, allora, secondo il mio modesto parere, e non solo mio, anche quello per esempio di John Savage piuttosto che di Simon Reynolds, il punk finisce a metà fine del 78, punto. Mm. Dopo si può parlare di post-punk o di new wave come è stata chiamata in Italia. Per cui eh, Siuxi, Cure, Joy Division, Wire, um, Killing Joke non, non possono essere chiamati punk, anche perché cioè, in realtà l'etichetta era veramente posticcia, forse sì, si sì, può applicare. Sì. Ci sono quelli dei centri sociali. C'è quello che Filofat chiamava i first, nel, nel, nell'album, nell'album, nel libro Costretti a sanguinare, quelli da allora quelli OI, cioè quelli con la cresta proprio, sì. i punk con la divisa, che a me non sono mai piaciuti. Quelli con la A di Anarchy sul giubbotto, quelli che fondamentalmente facevano veramente tre accordi. Il post-punk è tutta una cosa diversa. C'è la Factory Records, c- ci sono i Gang of Four, eh, e poi c'è il dark. Eh, per un certo periodo però anche qui sono etichette che sono un po' strette a un gruppo per esempio come i Q. Pornography è diciamo così la rappresentazione sì. del dark più spinto però se ne liberano subito capisci non è una cosa che vanno avanti come non so i, dico, i mission
0: che vanno avanti, poi diventano
1: anche un po' ridicoli. Perché. Sì. Vabbè, po io
0: più. i nomi che ho conosciuto in quel periodo lì erano appunto The Cure, e Jesus Mary Change, C'è un quelli... po' un
1: mestolotto sì. in realtà, <ride> che tu stai facendo. Però, in realtà, eh, eh, quello che mi piace degli anni 80 che nessuno riesce a capire, è che erano talmente. e ripeto, il motivo per cui ci sarà questa trasmissione altri 80, che partirà tra poco fatta da, da me, per far capire che in realtà gli anni Ottanta erano una miriade di ehm, rivoli, torrenti, carco, come si dice, fiumi carsici sotto, che si incrociavano, ma non erano eh, così genericamente o tutti New Romantics o tutti... Eh, punk o tutti dark.
0: Sì, c'erano tante offerte.
1: Tante offerte e soprattutto i gruppi si sì, evolvevano. Esatto. Torniamo al disco per, dal quale siamo partiti. Oggi ne sentiremo, ve lo dico subito, principalmente quattro, usciti a pochi mesi di distanza tra la primavera e l'estate del 1984, <coughs> l'anno orwelliano. In questa puntata si parlerà appunto di questa cosa un po' oscura, sentiremo poi cose anche un po' più pesantine poi magari ci sarà la puntata sul uh, new cool per cui sentiremo il primo degli steakhouse il caffè bleu e sentiremo per esempio la varietà sentiremo carmel e poi ci saranno quelli invece sul uh, sulla psichedelia per cui sentiremo ocean rain degli Icon and the bunny ma, insomma se sarò ancora qui eh, se ci avremo tutti voglia Sioux and the Banshees, Iena, il singolo che era stato tratto come primo singolo era questo Swimming Horses, eh, la scrittura di Robert Smith si sente tant'è che nell'album dell'85 di End on the Door ci sarà una canzone che ha esattamente la stessa intro di piano. Voi ascoltatela comunque nella versione di Sioux and the Banshees, questa è Swimming Horses. E su queste ultime note di piano finiva Swimming Horses, questa canzone per uh, Suxy and the Banshees, era il 1984, l'album era iena, abbastanza lontano per esempio da The Scream, da Hong Kong Garden, proprio per sottolineare che il, l'ondata, fra virgolette, punk era comunque passata, c'erano delle evoluzioni, evoluzioni sì. che andavano... A volte verso la psichedelia, tant'è che quell'anno, probabilmente la sentiremo, faceva uscire un singolo con una cover dei Beatles, Dear Prudence. Mm. Loro avevano già fatto Elter Skelter in in un album precedente, eh, perché in una intervista sui sui faceva presente che il periodo che la intrigava di più dei Beatles era proprio quello dal 67 al 69. Tra l'altro mi sono dimenticato di parlare, ma proprio perché non voglio, perché mi fa orrore, come io ho sempre detto, di parlare del, del punk americano degli anni 90. Quello, non, ecco, capisco oh. di attirarmi. L'ira di tutti questi skater con i braghini, le magliette, i cappellini, no, ti si legge in faccia, un senso di, di ribrezzo proprio. Sì, di... Mi spiace, d'altronde è così, cosa potete farci? Io niente, eh, per cui neanche voi. Poi ti farò un'altra domanda. Quando quanti. vuoi, ho le cuffie proprio come <ride> lascia un raddoppia. Noi andiamo a sentirci di nuovo in questa specie di ping pong fra Iena 1984 per Six and the Banshees e eh, The Top del chitarrista di Suxy and the Banshees per quell'anno nonché chitarrista dei Cure a questo punto insieme a pochi altri eh, l'Old Tharast che rimarrà lì ancora per un annetto un annetto e mezzo e poi verrà buttato fuori eh, lasciando a Robert Smith eh, il titolo di unico sopravvissuto della formazione originaria dei Cure c'era Phil Tornali e un batterista di colore che anche a seconda di quello che diceva Robert Smith che non è proprio San Francesco d'Assisi era uno fuori di testa (ride) per cui io ho letto variati libri eh, sui cure e appunto diceva che l'hanno dovuto proprio cacciare perché era un batterista inaffidabile e fuori di testa da The Top noi andiamo a sentirci direi la canzone che dà il titolo all'album si chiama The Top e diciamo così... eh, anticipa quella che è tutto il filone, la versione, appunto un po' psichedelica, oltre che dark, oltre che pop, perché poi avrà anche tutto il filone pop, dei Cure. Poi, a mio modesto parere, contrariamente ai Sucks and the Benches, sono andati avanti, ecco, diciamo che come tanti altri, a parere del sottoscritto un esempio per tutti, gli U2, hanno un po', mh, come si dice, rosicato il, eh, la stima che si aveva di loro, per, con scelte sempre più discutibili, però ognuno fa, come vi dicevo, quello che gli pare. The top, the cure. Sir! So- Avete potuto ascoltare un po' l'aria che si respirava in questo album The Top del 1984? C'era un po' di tutto, sentiremo poi magari anche il singolo The Caterpillar, molto più più pop, tant'è che appunto dall'anno successivo i Cure scopriranno il pop vero e proprio e chiaramente scopriranno anche il successo, perché diciamo che... Eh, I primi dischi dei Cure, eh, per cui Three Imaginary Boy, 70 Second, Pornography, anche i singoli, non è che abbiano, sì, nella ristretta cerchia, ma non avevano mai riempito gli stadi. Nel 1985, The Eden the Door e eh, lì iniziano a riempire gli stadi. In Sud America diventano matti. E poi inizia il periodo più eh, redditizio dal punto di vista commerciale, dal punto di vista creativo. Non lo so, ho i miei dubbi, e poi c'è un lento declino. State ascoltando Random Assex Memory, vi ricordo che tutte le puntate di Random Assets Memory di Yesterday's Papers pot- sono, possono essere mh, scaricate o dal sito della radio ADMR Rockweb Radio o altrimenti dalla mia pagina andate sul sito andate a vedere Random Assets Memory e lì ci
0: sono tutti i podcast vero imprescindibile tu che sei tecnico sicuramente dal giorno successivo eh, ci sono su tutti i podcast
1: anche quelli di Jazz d'intorni Air Puma, eh, il mercoledì dalle 6 alle 7 non perdetelo perché si imparano, io ho imparato ad apprezzare il jazz, ho scoperto degli artisti come Makaya McCraven che mi ha oh, fatto spendere un sacco di soldi per <ride> prendere i suoi dischi, però
0: grazie, grazie, grazie. Figurati.
1: Ascoltate Jazz d'intorni e noi eh, passiamo da Sixy and the Banshees a un altro gruppo che invece ha fatto un percorso opposto. È partito col botto, ha fatto un singolo, ha venduto milioni di copie, ha dato l'inizio alla seconda invasione britannica in Inghilterra nell'82, e ha dato origine al tecno pop propriamente detto, è durato pochissimo, un, dall'82 si è sciolto nel giusto nell'estate dell'84, eh, io volevo farvi un pippone su questo gruppo perché è il mio gruppo preferito, però po- magari ve lo farò, probabilmente non vi interessa, per cui mi limito solamente a dirvi alcune no. cose. Un gruppo che io apprezzo perché è esattamente la rappresentazione di quella che è l'integrità ehm, artistica. Tutti volevano che loro facessero il loro hit desordio fino alla morte e loro già dal singolo successivo e per l'anno successivo hanno fatto solo dischi che piacevano a loro, secondo me di grandissimo valore, non sono mai stati capiti, non li conosce nessuno. Io vi invito, quando parlate di poeti nel rock, di parlare, sì ho capito, di Tom Waits, Leonard Cohen, quello che volete, non c'è problema, ma di fare una capatina a vedere i testi di questi signori perché capisco che tanta gente solleverà non uno due sopracciglia però quando ne avrò voglia vi spiegherò un sacco di cose 1984 ultimo disco per un duo che proveniva da Leeds Mark Halmon dalla voce Dave Ball alle tastiere eh, erano partiti col techno pop e l'ultimo disco che non a caso si chiamava This Last Night in Sodom, dove Sodoma chiaramente era l'ambiente discografico, era un disco mh, assolutamente rock and roll, ma fatto con i sintetizzatori che suonavano come chitarre elettriche, come B-Sides facevano addirittura dei brani dei, degli Heartbreaker, Boyton Loose, noi però andiamo a sentirci Mr. Self Destruct che è la canzone che apre, questo This Last Night in Sodom, loro sono i soft Cell.
3: Toughest little fool I've ever seen With each downfall you turn ten foot tall The biggest kick in the balls you've ever been Touched the eyeballs on his rounds again Looking for blame and you know
1: Certo che se voi avete in mente il Soft Cell con Tainted Love siamo distanti anni e anni e anni, anni luce, anche se in definitiva è passato un anno e mezzo. Vorrei ricordarvi che eh, Dave Ball e Mark Almond, quando si accorsero eh, qualche mese prima che la Casa Discografica, non fidandosi del successo dei loro singoli che fecero uscire successivamente a Tainted Love, mettevano sempre in omaggio Tainted Love... Eh, entrarono negli studi della Phonogram, nelle, negli uffici, lo devastarono, eh, ingiuriarono le segretarie e tutti gli account e eh, dis- fecero saltare tutti gli eh, estintori, finché arrivò la polizia. Eh, I soft Cell sono anche quelli che hanno fatto l'unico video bandito, ma non bandito come Adesso che poi vai su YouTube e lo vedi, l'ho cercato. Il video di Sexdorf, che è stato bandito dalla BBC, non, non lo dico perché c'è una minorenne in studio, non si vede più. Cioè, ehm, in realtà eh, hanno davvero fatto un percorso eh, inverso. Sono partiti da un singolo pop e poi hanno mantenuto la loro integrità artistica. In, sciogliendosi tra l'altro poi purtroppo dato che tutti hanno il mutuo da pagare eh, si sono riformati hanno fatto gli ultimi concerti poi non era l'ultimo poi gli dire eh, li perdono Markham poi insomma, è entrato in coma eh, ha avuto dei danni ha ripreso a cantare insomma ve ne parlerò è uno dei miei gruppi preferiti Sempre nel 1984 Suzy and the Benches faceva uscire anche un rarissimo extended play che si chiamava The Torn, dove rifaceva alcune canzoni degli album precedenti, però in versione orchestrale. Abbiamo sentito che in Iena questa parte orchestrale l'aveva molto molto presa, per cui tenne l'orchestra e decise di fare questo EP. Orbene, questo EP è abbastanza difficile da trovare in versione, in vinile, c'è però un cofanetto che vi dico vi costerà un rene e mezzo perché è fuori catalogo da parecchio, un cofanetto con tutte le B-sides di Six and the Benches e il quarto CD è proprio The Thorn EP. Noi andiamo a sentirci Overground che adesso Erpuma fa partire perché parte molto 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 in sordina, noi lo mixiamo con Mr. self Destruct dei Soft sail e andiamo a sentirci Overground, questi è Suxi and the Banshees. Ground dall'EP The Thorn 1984 per Suxy and the Banshees il brano originale compariva in un album precedente nel primo The Scream per Suxy and the Banshees questa è una versione molto più, hai capito? Melodrammatica
0: sì. um, Sendo beh, queste, queste sonorità molto si complesse sposa
1: con la voce di Susan Dalian. Mm. in realtà tutto l'EP è molto bello eh, c'è Voices on the Air, e poi Placebo Effect e Red Over White. Quest'è. Andate a cercarlo, se lo trovate in vinile o anche in questo cofanetto che si chiama Upside Down e appunto raccoglie tutte, tutte, tutte le B sides dei brani di Six and the Banshees e a volte come nel caso dei gruppi che vi sto dicendo, cioè dei cure, eh, dei soft cell, effettivamente sono quasi meglio delle eh, facciate A, anche perché una volta servivano le B-Sides, anche dei 12 pollici, per proporre qualcosa di molto più diverso. sperimentale, diverso. Sì. Noi torniamo su uno dei miei album preferiti, era il lontano 1984, l'anno orwelliano, come dice la puntata stessa, Sentiamo un'altra canzone da Dave Ball e Mark Almond, tanto per farvi capire appunto la galassia che eh, separava eh, Non Stop Erotic Cabaret, anche se certe tematiche erano già lì, ma in pop più zuccheroso è questo incredibile, This Last Night in Sodom, questa è Best Way to Kill. così che si accomiatavano dallo show business i soft sell anche perché vorrei ricordare che facciamo due conti eh, Mark Almon scrisse e Dave Ball però Mark Almon in più con Mark and the Mambas eh, allora tre album con i soft sell due album doppi con Mark and the Mambas e un album singolo come Mark Almon e Willing Sinner nel giro di due anni e mezzo più una manciata di singoli che come dicevo prima aveva tutti i lati B inediti Eh, direi che è un gruppo che non so io sono interessato per
0: cui ne parlo bene periodo che aveva una creatività enorme assolutamente
1: E, e soprattutto cioè è stato un periodo intenso poi a me piace è chiaro che ne parlo bene a tutti gli altri fa schifo cosa volete che vi dica arrangiatevi Noi stiamo per finire questa trasmissione che non sarà l'ultima, adesso non sono riuscito a trasmettere tutto quello che volevo perché chiaramente il tempo è tiranno, ci saranno altre puntate di Orwelliana sul 1984, noi adesso, ah no dunque, chiaro che dopo di noi come ormai succede da tre e più anni, anni, Seguirà Black, Brown and Wild, il l'irreferenabile Bruno Bertolino. Cosa ci propone oggi? A
0: oggi Bruno Bertolino va a ruota libera. Oh. Aspetta.
1: Allora, mentre in sottofondo c'è l'esqualita, che direi che è la colonna sonora perfetta, finalmente c'era Bruno Bertolino a ruota libera, che dirà esattamente quello che non ha mai detto a questi microfoni, cioè? Parlerà della sua redazione. Dirà che James Taylor in realtà è Luigi Bersani, Travestito. travestito Johnny Mitchell è una vecchia babbiona e dirà anche che finalmente gli stili dan e musica
0: d'ascensore no, questo e non glielo permetto Jackson Brown ne... rompe le palle questo non glielo permetto
1: no, in realtà Bruno Bertolino ha ruota libera Alfio Bruno Bertolino, oh Alfio, dimmi, Alfio, sono qua accanto a te dirai tutte queste cose? sono qui accanto a te Oddio, Aia, detta così stavolta le prendiamo una minaccia, Sembra, no, sono sembra, sembra poltergeist. <ride> sì, <ride> sì, sono qui accanto a te quindi aspetta un attimo, che dobbiamo fare due chiacchiere. Io attenzione, sono qui in fianco a te, ma non prima di aver sentito dal quarto album del 1984, sempre per roba oscura, un gruppo che proviene dall'Australia, fondamentalmente formato da. Brendan Perry alla voce e da... Um, tss, mi sfuggiva perché è la presenza che ha legge di Bertolino. Lisa, Lisa Gerard alla voce, loro sono i Dead Can Dance, questo è il primo album eponimo del 1984 e si inizia con The Fatal Impact, questi sono i Dead Can Dance. Caro Imprescindibile mi sa che questa eh, canzone dei Dead Can Dance ben si confà con questa presenza che ha alleggiato nello studio.
0: Sì, sì, presenze oscure. Presenze eh.
1: oscure, musica oscura, a parte gli scherzi, questi erano i Dead Can Dance che iniziavano, questo è l'album d'esordio, con questa bella maschera africana in copertina che e, e iniziarono poi la Eh, lunga carriera dei Dead Can Dance che è piena di comunque anche qui cose molto diverse perché c'è Into the Labyrinth poi c'è tutta la musica di paesi eh, lontani dal concetto di rock perché ci sono i paesi celtici, i paesi del sud-est asiatico i paesi africani eh, i i Dead Can Dance davvero e soprattutto Lisa Gerard ha eh, spaziato Avevano però all'inizio del, dell'84 dato il là a, quella, a quel filone che comprendeva i Cocto Co- Co- Twins, eh, comprendeva i um, Clanox, eh, Ximox, eh, gli In The Nursery, che avevano appunto queste sfumature molto, molto oscure. Stiamo per avvicinarci alla conclusione di questa orwelliana La Materia Oscura e io adesso trasmetterò per par condicio un altro brano da questo album Dead Can Dance, si chiama Frontiers, ascolteremo però di nuovo alcuni dei gruppi che vi ho trasmesso, la prossima volta sempre album del 1984, direi che... Ci siamo alienati parecchi ascoltatori. Io mi sono alienato un po' le, o- le orecchie. Gli americani. Gli americani ci siamo alienati quasi tutti, però, eh, d'altro canto, eh, questo era quello che usciva nell'84 da questo punto di vista. Ne scopriremo ancora, Alfio Zanna. Vi saluta. Anche l'imprescindibile vi saluta. Saluta il Puma l'imprescindibile. La presenza che aleggiava è momentaneamente scomparsa dai radar. Ma fra qualche attimo arriverà qui. Compar- ecco che compare da dietro un monitor. Questa è Frontiers e loro sono i Dead Can Dance.